Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Воскресенье, 5 апреля 2020 года. По-прежнему единственная реально волнующая американцев тема – это пандемия и все, что с ней связано. Предвыборная кампания полностью заглохла, ее как таковой нет. Лишь по телевидению время от времени показывают политическую рекламу, оплаченную теми или иными кандидатами в президенты и в Конгресс. Хотя в ближайший вторник должны пройти праймерис в штате Висконсин. Но во многих других штатах праймерис перенесены на июнь, более чем на месяц. С 13 июля до 17 августа перенесен предвыборный съезд Демократической партии. Но все это сейчас совсем не в центре внимания. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 20 часов 40 минут субботы по времени восточного побережья 300 11 148, более чем двукратный рост за неделю, в том числе 114 859 больных в штате Нью-Йорк. Также более чем двукратный рост в течение последней недели. 34 124 больных в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Здесь число больных выросло в течение недели более чем в три раза. По состоянию на 20 часов 40 минут субботы 8 467 человек скончались от болезни с момента начала пандемии. В течение последней недели умерли более 6 тысяч человек. 3565 человек умерли с начала пандемии в Нью-Йорке, в том числе почти 3000 человек умерли в течение последней недели. Более 1300 человек умерли в субботу. Рост числа выявленных новых больных составил около 36 тысяч человек за сутки, в том числе около 12 тысяч в штате Нью-Йорк. Все эти числа непрерывно растут и перестанут быть аккуратными до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. Джо Цай, миллиардер, соучредитель и совладелец китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba и его жена Клара Ву Цай закупили в Китае и пожертвовали для больницы Нью-Йорка 2,6 миллиона масок, 170 тысяч защитных очков и 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Просто для справки, Цай – канадский бизнесмен тайванского происхождения. Он связан с Нью-Йорком тем, что владеет профессиональным баскетбольным клубом из Бруклина и дворцом спорта, где команда проводит свои игры. Груз был доставлен в Нью-Йорк двумя самолетами – в четверг и в субботу. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Кома поблагодарил Джо Цая и его жену за такую важную помощь. Больницы Нью-Йорка испытывают острую нехватку как средств личной защиты для врачей и всех медицинских работников, так и нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Кома сообщил, что число госпитализированных за сутки с утра пятницы до утра субботы снизилось по сравнению с предыдущим днем – 1095 против 1427, но сказал, что не следует следует делать из этого статистических выводов. Всего 15 905 пациентов были госпитализированы в Нью-Йорке. Из них 4 126 были помещены в палаты интенсивной терапии. Кома вновь напомнил, что пик заболеваемости и госпитализации в Нью-Йорке ожидается через неделю. Вопреки рекомендации CDC, Центра по контролю за эпидемиями, Трамп отказался как ввести строгий карантин по всей стране своей властью, так и призвать сделать это губернаторов всех штатов. Восемь так называемых «красных» республиканских штатов до сих пор отказываются вводить какие-либо карантинные меры. Арканзас, Айова, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Южная Каролина и Юта. И губернаторы заявляют, что в этом нет необходимости, ссылаясь на всевозможные предлоги. В пятницу согласились ввести карантинные меры, долго сопротивлявшиеся этому 
республиканские губернаторы Алабамы и Миссури. За день до этого согласились вести карантин губернаторы Флориды и Джорджии. Характерно, что большая часть республиканских губернаторов вводит карантин не сразу, а через несколько дней, как правило, с понедельника 6 апреля. Часть из них не распространяет карантинные запреты на религиозные мероприятия. Республиканский губернатор Флориды Десантис при этом, например, отменил запрет на религиозные мероприятия, наложенные властями округов штата. То есть можно ожидать, что религиозные службы в таких местах с участием сотен людей будут продолжаться. А, например, республиканский губернатор Джорджи Кемп, введя карантинные меры в штате, объявил, что они не распространяются на пляже Джорджии, отменив решение мэров курортных городов о закрытии пляжей. И опять же, можно ожидать, что найдется немало людей, которые, забыв обо всем на свете, отправятся на пляж. Как можно ожидать и того, что коронавирусная инфекция, увы, будет продолжать распространяться со всеми печальными последствиями. В пятницу Трампа спросили, почему часть республиканских губернаторов не вводит карантин. Что же касается политической жизни в стране, то она очень специфична на фоне пандемии. Главным действующим лицом является президент. Трамп уже в течение трех недель проводит ежедневные пресс-конференции то в пресс-комнате Белого дома, то, когда погода позволяет, в розовом саду у Белого дома. По сути, эти пресс-конференции – хорошо отрежиссированные телевизионные шоу, призванные доказать, что президент является лидером и, так сказать, отцом нации. Для они от часа до более чем двух часов транслируются основными телеканалами. Сценарий всегда примерно один и тот же. Трамп появляется в сопровождении большой группы официальных лиц. Это всегда вице-президент, это могут быть министры, генеральный прокурор, генералы. Сначала Трамп зачитывает телесуфлера подготовленный для него текст, затем обычно выступают доктора Фаучи и Беркс, которые описывают реальную картину происходящего. После чего Трамп начинает отвечать на вопросы журналистов. Вопросы могут быть разные, но именно ради ответов на них все эти мероприятия и проводятся. Это заменяет Трампа то, что он так любит. Но чего он сейчас лишен? Выступление на стадионах перед своими сторонниками. А ответы президента изобилуют ложными и дезориентирующими заявлениями абсолютно в его стиле. Он отрицает, что говорил о том, что коронавирус исчезнет в апреле, а также о том, что он скоро исчезнет вообще, хотя повторял это много раз. Он утверждает, что знал об этом, что будет пандемия, когда об этом еще никто не знал. Он отрицает, что говорил месяц назад, что в США эпидемия под контролем, а чуть больше месяца назад, что скоро в США будет ноль заразившихся коронавирусом. Он много раз пропагандировал, что коронавирусную инфекцию нужно лечить лекарствами от малярии. Стоящий рядом с ним профессор Фаучи много раз говорил, что это ничем не подтверждено, но Трамп продолжает настаивать на своем. Президент утверждает в последние дни, что никто не ожидал, что начнется пандемия, хотя за несколько дней до этого говорил, что знал об этом всегда. А что никто не знал? Это ложь. Об этом предупреждали и разведка, и медицинские эксперты, и Министерство здравоохранения. Он постоянно в чем-то обвиняет демократические губернаторов и говорит, что не верит, что цитата «Нью-Йорку нужно столько аппаратов вентиляции легких». Конец цитаты. Он говорит о том, что благодаря ему и его администрации в стране самая сильная экономика в ее истории. Но не говорит о том, каковы перспективы у тех 10 миллионов людей, которые уже обратились за последние две недели за пособием по безработице. Это печальный рекорд в американской истории. И у тех миллионов, которые обратятся за пособием в ближайшее время. Он говорит, что подписал указ о задействовании закона об оборонной продукции. Действительно подписал. Для производства аппаратов искусственной вентиляции легких. И много раз говорил о том, что уже обязал компанию General Motors производить эти аппараты. Но это ложь. 
Газета USA Today в пятницу сообщила, что ни один заказ на эти аппараты администрация Трампа в GM до сих пор не разместила. Он уделяет непомерное внимание ценам на нефть, каждый день говорит, как хорошо были для России, Саудовской Аравии и американской нефтяной промышленности. А она, кстати, один из основных спонсоров республиканской партии, если цены на нефть повысятся и представляет себя посредником между Путиным и Саудовским принцем. Долго говорит о своих так называемых больших разговорах с ними по телефону и каждый день надеется, что цены на нефть возрастут. И даже провел встречи с руководителями крупнейших американских нефтяных компаний, видимо, в качестве меры для борьбы <къем> с пандемией и так далее. Нет даже смысла перечислять дальше. Поговорив таким образом 30-40 минут, Трамп всегда предоставляет слово вице-президенту Пенсу, который всегда начинает с того, что очень напоминает торжественные реляции выступающих на съездах КПСС. Цитата. «Благодаря руководству президента Трампа, в соответствии с указаниями президента Трампа, под руководством президента Трампа, как сказал президент Трамп». Конец цитаты. Затем слово обычно получает еще кто-то из официальных лиц, также обычно начинающий с того, что что-то происходит, цитата, «благодаря руководству президента Трампа». Конец цитаты. Трамп также дал телефонное интервью телеканалу Fox, в котором повторял все, что сказано выше, добавив еще, что всегда рассматривал Германию как врага, цитата, «поскольку она была нашим врагом во время Второй мировой войны». Конец цитаты. Телеканал CNN уже в течение примерно 10 дней помещает вечером на своем сайте статью с детальным анализом ложных и дисориентирующих заявлений Трампа, сделанных во время очередной ежедневной пресс-конференции. Но президент не только говорит, но и действует. Переложив реальную борьбу с пандемией и защиту от нее граждан на Штаты и их власти, президент уволил в пятницу генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона. Это именно Аткинсон дал ход письмо разоблачителя, сотрудника разведки, с которого начался импичмент Трампа. Это именно Аткинсон заключил, что это письмо содержит заслуживающую доверие крайне серьезную информацию о противоправных действиях президента. Исполняющий обязанности секретаря военно-морского флота. Кстати, сколько же этих исполняющих обязанностей, неутвержденных Сенатом, было и есть в нынешней администрации? Отстранила должности капитана авианосца Теодор Рузвельт Бретта Крозьера за то, что тот требовал отправить значительную часть команды в карантин на берег. На авианосце 149 членов команды больны коронавирусом. Докладная капитана министра обороны была проигнорирована, а когда она была предана гласности, последовало увольнение. Команда авианосца 5000 человек. Никакой карантин в условиях авианосца невозможен. Капитан настаивал на том, что он и все моряки готовы отдать жизнь в бою, защищая страну и ее союзников. Но моряки не должны умирать в мирное время от пандемии. Экипаж устроил овацию капитану, покидающему авианосец. К сожалению, стратегии предвыборного штаба Джо Байдена и демократической партии так и не нашли пока действенных способов вести предвыборную кампанию в условиях карантина. Не нашли, что противопоставить ежедневным телевизионным появлением Трампа. Байден появлялся по одному разу в течение недели в эфире CNN и MSNBC, отвечая на вопросы ведущих. С моей точки зрения, этого очень мало. В пятницу Байден выступал на онлайн-встрече с крупными финансовыми донорами своей компании. 
Байден подтвердил, что его кандидатом вице-президенты будет женщина, и что уже в середине апреля его штаб начнет проверку прошлого кандидаток. Это обычная процедура. Кандидат должен быть чист, чтобы придраться было не к чему. Среди кандидаток Байден называл сенаторов Камалу Харрис, Эми Клобучар, Элизабет Уоррен, бывшего кандидата в губернаторы Джорджии Стейси Абрамс, губернатора Мичигана Гретен Уитмер. Байден заявил, что его кандидат вице-президента должна быть готова к тому, чтобы в любой момент стать президентом США. Джо Байден также сказал, что разговаривал с рядом ведущих демократических политиков об их потенциальной работе в его администрации, если он выиграет выборы. Байден заявил, что если бы стал президентом, сформировал бы свой кабинет за 15 минут. По его словам, его администрация будет переходной в возрастном смысле от его поколения к новому поколению политиков. Байден заявил, что Трампу следовало бы назначить очень ответственного и решительного человека, генерала, который бы возглавил штаб по борьбе с пандемией коронавируса, имел бы право принимать оперативные решения, контролировать их выполнение и который бы отвечал за свои действия. Джо Байден также звонил Берни Сандерсу и сообщил ему, что начинает подбор кандидатов вице-президенты. Сандерс, тем не менее, не собирается снимать свою кандидатуру и в интервью МСНБС заявил, что по-прежнему, цитата, видит узкую возможность, конец цитаты, для себя стать кандидатом демократической партии на президентских выборах. Последние опросы в штате Висконсин, где в ближайший вторник пройдут праймериз, не оставляют Сандерсу в этом, кстати, одном из восьми важнейших для выборов в ноябре штате, никаких шансов 55% к 37% в пользу Байдена. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте, пожалуйста, карантин. Берегите друг друга. Мы все, в каких бы странах мы ни жили, столкнулись с очень серьезной проблемой. Только помогая друг другу, поддерживая друг друга, мы сможем ее решить. И затем перестроить мир так, чтобы жизнь в нем была лучше, чем до пандемии. После заката обязательно наступит рассвет. Еще раз здоровья всем. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.